0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und es lohnt sich auch, denn wir sprechen heute über das Vertikaldrehen, Bearbeitung mal auf den Kopf gestellt. Wir sprechen über die neue Vertikaldrehmaschine Next der Firma Schuster Maschinenbau, deren Hauptspindel nicht, wie bei den herkömmlichen Drehmaschinen horizontal, wie wir es alle kennen, sondern vertikal angeordnet wurde. Was das Besondere daran ist, welche Vorteile es mit sich bringt und warum nicht längst alle Drehmaschinen vertikal angeordnet sind, das verrät uns heute der Vertriebsleiter bei Schuster Maschinenbau, Mathis Rühle. Ich freue mich drauf und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Mattis, schön, dass du die Zeit genommen hast. Hallo, herzlichen Dank. Sag mal, ist das heute deine Podcast-Premiere oder bist du eigentlich schon ein alter Podcast-Hase und hast schon einige aufgenommen?
1: Nein, also tatsächlich in der Tat für mich auch heute eine Premiere an der Stelle. Erster Podcast, ich freue mich schon, wird bestimmt eine tolle Sache. Ich bin zwar generell Podcast-Fan und auch sozusagen Hörer, aber an der Stelle tatsächlich das erste Mal, ja.
0: Ja, das ist schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Hast du denn schon mal kurz in unseren Ceratizid Innovation Podcast reinhören können?
1: Ja, einmal, aber allerdings auch nur ganz kurz. An der Stelle denke ich, eine tolle Sache und ja, wie gesagt, freue mich einfach schon.
0: Ich frage dich deshalb, weil wir haben am Anfang immer eine Quizfrage und auch eine persönliche Frage an unseren Gast und damit würde ich jetzt einfach anfangen, okay? Prima. Mein lieber Mathis, weißt du eigentlich, wie man die Angst vor Maschinen nennt? Ich gebe dir ein paar Auswahlmöglichkeiten. Ist das A, die Maschinophobie? Ist das B, die Mechanophobie, ist das C, die Robotophobie oder ist das D, die Automatophobie? Bitte.
1: Also Harald, ähm, tolle Auswahlmöglichkeiten. Ich würde vorschlagen, weil es sich einfach schön anhört, würde ich hier mal auf A gehen. ja.
0: Du sagst A, Maschinophobie und das ist natürlich falsch. Es ist die Mechanophobie.
1: Ah, okay. Okay.
0: Haben wir heute wieder was dazugelernt in unserem Podcast? Und wir können auch an der Stelle eine kleine Behandlungsmethode oder vielmehr eine Konfrontationstherapie anbieten, denn diese kann man direkt bei Ceratizid oder bei Schuster im Showroom, glaube ich, ganz gut durchziehen, oder?
1: Ja, in der Tat. Wir sind natürlich da jederzeit und für alle Standarten bereit, <lacht> wie du richtig <lacht> erwähnt Haben wir am Standort einen sehr tollen Vorführraum, wo sämtliche Maschinen dort stehen? unter anderem natürlich auch die neue Next und da sind wir natürlich immer bereit dafür, ja.
0: Okay. Also, wer tatsächlich Angst vor Maschinen haben sollte, kann sich da gerne an den Mattis wenden und bekommt dann da die Möglichkeit, in den Showroom zu gehen oder ihr kommt einfach direkt zur Ceratizid. Könnt ihr euch aussuchen. Mattis, wir haben auch ein Zuschauerquiz. Da dürfen alle mitraten. Das ist eine Schätzfrage. Da darfst du jetzt nicht drauf antworten. Der Spannung halber machen wir das dann am Schluss. Aber mhm. ich stelle mal die Frage für alle unsere Zuhörer, denn ich hätte gerne gewusst, wie viel Kubikmeter realen Bearbeitungsraum bietet die größte Werkzeugmaschine der Welt. Ich wiederhole nochmal, wie viel Kubikmeter realen Bearbeitungsraum bietet die größte Werkzeugmaschine der Welt? Da dürft ihr alle mitraten und am Ende des Podcasts werden wir das dann zusammen mit dem Mathis auflösen. Hast du eine Idee, Mathis, So in welche Richtung das ungefähr gehen könnte? Keine Zahlen nennen bitte. Ja, ja,
1: ja. Also ich kann mir da gut was vorstellen, aber das können wir dann gerne nachher auflösen, ja.
0: Machen wir am Ende. Verrat uns doch mal ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich so? Ich bin
1: jemand, der jetzt nahezu 20 Jahre in der Zerspanung tätig ist, beginnend mit einer Ausbildung, einer Weiterbildung, habe dann Anwendungstechnik gemacht, auch für Werkzeuge übrigens und durfte dann in sehr jungen Jahren ein Team leiten und ging dann eigentlich mehr und mehr über in den vertrieblichen Prozess und bin jetzt seit fast acht Jahren bei Schuster verantwortlich für den Vertrieb und betreue dort mit meinem Team die Aufgaben und die Gebiete, die wir einfach als Schuster, als Familienunternehmen quasi abdecken können.
0: Und sag mir, welche Gebiete sind deine Spezialgebiete oder welche Gebiete betreust du speziell heutzutage im Vertrieb?
1: Also bei Schuster ist es so, wir sind ein kleines Unternehmen. Das heißt, auch in aller Konsequenz, bei uns muss eigentlich jeder nahezu alles abdecken können, ja von der Expertise her. Bedeutet, wir haben jetzt nicht irgendwo hierarchisch irgendwelche Dinge aufbereitet, wo man dann explizit in einzelne Fachabteilungen gibt Wir haben auch Fachabteilungen, das ist nicht falsch verstehen. Wir müssen das ganzheitlich bewerten können und auch abarbeiten können. Und dazu gehört einfach im Vertrieb bei uns, dass wir uns auf die Aufgabe und lösungsorientierte Ansätze ja stürzen müssen.
0: Was war denn deine wichtigste Lektion im Maschinenbau? die du lernen musstest? Geduld zu haben. Gib uns mal ein Beispiel. Ein
1: Beispiel. Wir haben oftmals Prozesse von der Anfrage bis zum Ausliefern von der Maschine, die können über Jahre gehen. Und das bedarf es einfach, dass man stetig am Prozess von der Anfrage bis zur fertigen Maschine über die Dauer von so einem Prozess einfach mitgehen muss. Man muss sich Entwicklungen anschauen, man muss den Entwicklungen dann auch irgendwo Lösungen bereitstellen und auch darstellen. Und das ist einfach eine Zeiteinheit, die geht nicht von heute auf morgen. Und das war wahrscheinlich mit die wichtigste Lektion, die ich einfach da auch lernen musste. Weil früher war es so, es gab ein Problem, das musste am gleichen Tag irgendwo gelöst werden. Ein Zerspannungsproblem, ein Werkzeugproblem oder ein Logistikproblem. Und ähm, das ist natürlich heute hier, ich sag mal, im Projektvertrieb ganz anders. Ja.
0: Mathis, 20 Jahre bist du jetzt schon im Maschinenbau unterwegs und da gab es sicherlich auch einige Innovationen, die dich begleitet haben und sicherlich auch begeistert haben. Kannst du da ein, zwei nennen?
1: Ja, absolut. Die gibt es tatsächlich und da sind wir auch im Nachgang immer wieder dankbar, dass es aus der Not heraus quasi, man sucht einen Lösungsansatz und diesen Lösungsansatz kann man wahrscheinlich in aller Konsequenz nie immer alleine erarbeiten. Da bedarf es innovative und starke Partner. In diesem Falle ganz aktuell haben wir hier mit unserem Partner CERA, natürlich was Tolles erarbeitet. Ich nenne mal das Schlagwort Trochoidal drehen. Das hat uns nachhaltig dort in einem Projekt einfach einen Vorteil verschafft, die Innovationsmöglichkeit zu transportieren auch ja,
0: ermöglicht. Jetzt haben wir uns im Vorfeld ja schon so ein bisschen unterhalten über die Innovationen bei Schuster und da fällt immer wieder das Wort NEXT, geschrieben NXT. Erzähl uns mal, um was handelt es sich dabei oder vielmehr um welche Maschine handelt es sich dabei? Die next
1: für uns eine neue Innovation, eine neue Möglichkeit, so möchte ich es eigentlich eher sagen, eine Möglichkeit, klassisch einen Einstieg in die vertikale Drehwelt zu bekommen. Und das Ganze zu einem sehr, sehr attraktiven Paket. Ja. Ich möchte ganz bewusst jetzt gar nicht unbedingt auf den Preis eingehen, sondern das ist ein Paket, das hier in Bayern entworfen, entwickelt und gebaut wird. Und da sind wir stolz drauf. ja Eine rein deutsche Maschine mit ein paar tollen Attitüden, da können wir vielleicht nachher dann nochmal drauf ein, wo einfach eine Innovationskraft bringt, im Sinne von auch ein Stück weit Investmentsicherheit. Ja. Einstieg in die Zukunftsklasse, so nennen wir das. Ja.
0: Mathis, normalerweise sind doch alle Drehmaschinen oder die meisten sind ja horizontal ausgerichtet. Warum sind nicht alle Maschinen vertikal ausgerichtet?
1: Gut, warum es andere nicht unbedingt machen und wir das Konzept einfach verfolgen, obliegt natürlich jedem Hersteller erst einmal seine eigenen Bewertung. Wir für Schuster können nur eins sagen, dass wir einfach, das ist, glaube ich, ein sehr guter und wichtiger Punkt, wo man auch mal drüber sprechen muss. Es gibt oft Gegensätze und Widersprüche, die sich einfach nicht in Einklang bringen lassen oder vermeintlich nicht in Einklang bringen lassen. Und wir sagen natürlich schon, wir wollen, mit der Next oder auch mit der vertikalen Drehwelt Sicherheit und Flexibilität in Einklang bringen. Wir wollen aber auch Stabilität und Schnelligkeit in Einklang bringen. Aber auch wichtige Punkte wie Kosteneffizienz, einen gewissen Individualisierungsgrad, das sind Punkte, die wo vielleicht für viele Hersteller schwierig sind, die übereinander zu bringen. Wir sagen immer, es ist die erste Plug-and-Play-Maschine, die wo sich wirklich anfühlt wie Maßgeschneidert und das ist eigentlich die Next, um für den Kunden ein Stück Produktivität für die Zukunft sich einfach auch abzusichern. Ja.
0: ja, und warum sollte ich mich jetzt als Kunde für die Next entscheiden? Was sind die Vorteile? Gut, also
1: es gibt viele Vorteile. Ich möchte mal vielleicht auf ein paar wesentliche eingehen. Die Next bietet einfach die Möglichkeit, auch für Kunden, die nicht diese ultimative große Serien haben. Das muss man auch ganz klar unterscheiden. Jeder assoziiert, sage ich mal, vertikal mit einer pickup maschine Das bedeutet, ich habe automatisch eine Automation dabei. Das soll aber nicht unbedingt bedeuten, dass es zwangsläufig eine Maschine ist, die für ultimativ große Stückzahlen ist. Nein, sondern auch da wirklich für Klein- und Mittelserien. Und ich denke, da gibt es doch den einen oder anderen, der wo sich schon mal Gedanken gemacht hat, wie kann ich die Maschine als solches betreiben mit wenig Personaleinsatz, um eine gewisse Effizienz rauszubekommen. Und da macht eine Vertikaldrehmaschine Sinn. Die macht natürlich auch Sinn, wenn wir darüber sprechen, dass man Spänefall nach unten haben, dass man wenig Aufstellfläche haben und leute solche Dinge. Aber da gibt es noch viele, viele Punkte, ja.
0: Ja, du hast jetzt einige Punkte genannt. Was ist für dich der größte Benefit der Next für den Anwender?
1: Tatsächlich Preisleistung. Wir haben hier eine Maschine, die bringt mit 8 Quadratmeter Stillfläche unwahrscheinlich einen Vorteil gegenüber jeder Horizontalen. Wohlgemerkt bei einer Drehdurchmesser von 200 mm. Das Ganze bekommt er hier in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wenn man es genau nimmt, zu einem attraktiven Preis von 186.000 Euro. Ich möchte noch mal unterstreichen, es ist eine Maschine, wir sagen Made in Bavaria, da sind wir stolz drauf, eine bayerische Maschine. Und das muss man auch mal an der Stelle wirklich sagen. Wir haben hier eine Maschine kreiert und entwickelt, die hat Vollminaritgussstände, die hat sehr, sehr hochwertige Komponenten. Als Beispiel eine Führung heute von Bosch oder von INA, eine Spindel mit einer A6-Nase, mit ganz großen Lagerpaketen, 120 mm im Durchmesser. Das sind alles Qualitätsmerkmale und Versprechen die es eigentlich so in dieser Klasse, und das ist sehr wichtig, nicht mehr gibt. Ja.
0: Du hast gerade den Gussständer erwähnt. Kannst du das nochmal genauer erklären? Um was geht's da? Ja, es ist nicht
1: nur ein Guss, sondern ein Mineralit mit 7% Epoxyharzanteil. Das muss man sich jetzt eigentlich auch gar nicht merken. Ich möchte nur darauf hinweisen, mit dieser Rezeptur, so müsste man es eigentlich richtig sagen, erreicht man eine chemische Reaktion. Warum ist das so wichtig? Nach dem Gießen ist er quasi inert. Das heißt, er verändert sich nicht mehr. Der bleibt tatsächlich in dem Zustand, wie er ist. Das ist auch einzigartig in dieser Maschinenklasse, möchte ich mal sagen dann die Funktionsflächen geschliffen und dann kommt quasi der mechanische Aufbau drauf, dann kommt die Führung drauf und so weiter. Das sind eigentlich schon Eigenschaften, neben Schwingungsdämpfen, hochtemperaturfest und so weiter, wo sehr besonders sind.
0: Lass uns mal ein bisschen in die Praxis gehen. Ihr habt auf eurer letzten Hausmesse ein wirklich besonders komplexes Bauteil bearbeitet. Erzähl uns mal, um was ging es da?
1: Die Aufgabe war: Die Maschine gibt es natürlich in verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten, ähnlich wie bei einem Auto können Sie dort quasi wählen im Standard, was Sie haben möchten. Und unsere Vorführmaschine hat natürlich die Vollausstattung und wir wollten die komplette Bandbreite in einem sehr komplexen Werkstück einfach mal widerspiegeln. Ja. dazu gehört das Hochleistungsdrehen in Form von Trochoidaldrehen. Dazu gehört aber auch eine sehr präzisionsanfordernde Bohrbearbeitung darzustellen. Und da haben wir mit dem neuen WDX-Bohrer von euch einen Vorschub gefahren. Der entspricht ungefähr einem Millimeter pro Umdrehung. Und das ist sehr, sehr, sehr stark. Also diese zwei Applikationen, ja, Trochoidal drehen mit einer sehr hohen Dynamik und das Präzisionsbohren widerspiegelt einfach A, die Qualität, natürlich auch von den Werkzeugen, keine Frage, aber wenn die Basis, sprich die Maschine, einfach nicht die Grundstabilität bringt, dann können sie natürlich auch nicht die Werkzeuge ausreizen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, kommt ja die komplette Werkzeugbestückung von Ceratizid. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Also die Vorgehensweise war eigentlich hier nicht anders, wie wenn wir jetzt irgendwo eine Optimierungsmöglichkeit oder auch eine Bauteil-Machbarkeitsanalyse brauchen oder auch machen müssen. Und Zeratizit hat hier natürlich mit dem Planungsteam, Gott sei Dank, die räumliche Nähe spielt das natürlich dann nochmal positiv äh, raus, die Möglichkeit, dass man kurzfristig zusammensetzen kann, man tauscht sich dann aus, man schaut die Anforderungen an anhand von der Zeichnung, schaut natürlich, welche Anforderungen braucht oder gibt die Maschine quasi vor, um dann entsprechend die Werkzeuge auszulegen. Und so äh, gehen wir da eigentlich immer vor.
0: Also da gibt es dann eine ganz enge Zusammenarbeit mit dem Project Engineering Team von Ceratizid. Man berät sich und dann findet man die optimale Werkzeugbestückung. Du hast gerade nochmal diesen Bohrer erwähnt. Ich glaube, das war ein WTX-HF-DS, vierschneidig, richtig?
1: Korrekt, ja, ein Vierschneider, ja.
0: Ja, habe ich mittlerweile auch gelernt. Sag mir ganz kurz, das sind ja viele Werkzeuge, die ihr da im Einsatz habt von Ceratizid. Welches dieser Werkzeuge hat dich am meisten beeindruckt auf der Next? Tatsächlich der Bohrer. Tatsächlich der Bohrer. Warum?
1: Und danach, dann gleich es doch halt drin. Aber der Bohrer läuft dermaßen geschmeidig und ruhig in Verbindung, und das darf man ja nicht vergessen, mit diesen wahnsinnig hohen Vorschüben. Wir haben das dann auch ausgewertet, was der für eine Rundheit bringt und für eine ich sag mal, Positioniergenauigkeit. Ich meine, wir haben hier nur die Verbindung, dass wir quasi eine mechanische Komponente in Form von einer Spindelklemmung nützen, um das Weitertakten in der C-Achsenorientierung besser, ich sag mal, präziser zu bekommen. Aber wenn das Werkzeug dann halt nicht diese Grundpräzision bringt, dann nutzt das System dann so an der Stelle dann vielleicht dann auch nicht in aller Konsequenz was. Und der hat mich da eigentlich schon sehr, sehr beeindruckt. Ja.
0: Jetzt hast du schon mehrfach das trochoidale Drehen erwähnt. Kannst du uns das nochmal ein bisschen näher erläutern und welche Vorteile das genau bringt? Also
1: Trochoidaldrehen hatten wir hier jetzt genutzt, um einen größeren Einstieg im Prinzip auszukammern. Ich will es mal vielleicht so formulieren. Die Problematik ist ja immer bei solchen Operationen, dass sie teilweise ein sehr auskragendes und tiefschneidendes Werkzeug verwenden müssen. Und die Produktivität steht über allem. Das ist nun mal so. Durch den Einsatz von diesem Werkzeug und der Programmierstrategie war es einfach dann, möglich so einen Einstieg in der Tiefe und in der Schnelligkeit äh, überhaupt
0: herzustellen. Jetzt haben wir ein bisschen über die Hausmesse gesprochen. Wie war denn so das Feedback der Besucher? Was hat die beeindruckt? Was fanden die total faszinierend? Die
1: einheilige Meinung, wenn man das so schön sagen darf, war, dass das Paket Technologie und ich sag mal Aufgaben, was die Werkzeuge dann auch irgendwo ja, in der Next bewerkstelligen mussten, gut und vernünftig gewählt wurde. Es war jetzt öfters mal die Rückmeldung, ah, bohren, toll, ja. Aber halt, wie gesagt, pro heute All drin. Das sind halt diese, vielleicht auch im ersten Moment, wenn man vor so einer Maschine steht und so ein Produkt dort läuft, auch irgendwo ein Eyecatcher. Ja, das muss man sehen, wer das mal gesehen hat, wie da die Späne fliegen, das ist schon beeindruckend. Ja.
0: Inwiefern ist die ideale Werkzeugbestückung denn für die Next wichtig? Oder nach welchen Kundenkriterien bestückt ihr die, die Maschine dann letztendlich? Also wichtig
1: ist es natürlich immer getrieben a von der Taktzeit und von der zu erreichenden Bauteilqualität. Das steht über allem. Ja. Und dann spielt natürlich eine Rolle, kann man vielleicht Kombinationswerkzeuge einsetzen, dass halt die Drehmaschine irgendwo auch einen limitierenden Faktor hat. Und der nennt sich Revolver. Da passen halt nur eine Anzahl X-Werkzeuge drauf. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Es kommt auf die Maschine drauf an. Das ist im Wesentlichen auch der größte Unterschied zu einer Fräsmaschine, die einfach ein Magazin im Rücken hat und sich dann da bedient. Es ist natürlich, denke ich, auch immer in Abhängigkeit, in welcher Region. Also sprich, ist es ein Automobilteil, ist es ein allgemeines Maschinenbauteil, ist es was, wo in aller Konsequenz in den Industriebereich reingeht. Also Elektromotoren gibt es auch im Industriebereich, muss nicht immer im Automobilbereich sein. Und dann ist es einfach der Aufgabe geschuldet und da spielt es dann eine Rolle, wie viele Erfahrungen hat das einzelne Team bei Ceratizit oder auch bei Schuster und entsprechend kommt dann eine Lösung raus. Ja.
0: Gibt es eigentlich noch andere Möglichkeiten, die nächste Mal zu sehen, jetzt außer im Showroom? Gibt es ein Video oder für alle, die jetzt neugierig geworden sind, was kann man tun? Also wir
1: haben mehrere mediale Möglichkeiten. Wir haben natürlich Videos auf YouTube, Schuster Maschinenbau-Channel. Wir haben eine interaktive Website, wo Dinge zur Verfügung stehen. Man darf uns auch ansprechen. Gerne. Ja, <lacht> äh, auch da gibt es Möglichkeiten. Und neben dem klassischen Printmedien und Informationsmaterialien gibt es dann halt diese Medien, Videos, PDFs, wie auch immer.
0: Okay, also wer interessiert ist, kann sich da gerne schlau machen und dann kann man da vielleicht auch mal im Video die Späne fliegen sehen. Lass uns noch ganz kurz über ein anderes wichtiges Thema sprechen. Ich glaube, Prozessüberwachung, da müssen wir drüber reden. Welche Möglichkeiten bietet die Next da?
1: Also bei der Prozessüberwachung gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt standardisierte Möglichkeiten bei uns im Haus. Es gibt Möglichkeiten, die im Prinzip über ein Kundenlastenheft vorgeschrieben werden, Schrägstrich sind. Eine Möglichkeit ist, dass man natürlich über Toolscope die Prozesse dann in Form von Schnittparametern überwacht und dann natürlich, bevor es zu einem Crash kommt oder auch wenn ein Crash entsteht, die Maschine dann abschaltet. Ja.
0: Kannst du ganz kurz für unsere Zuhörer erklären, was Toolscope ist und was sind die Vorteile von Toolscope?
1: Also Toolscope ist ein System, das gewisse Prozesse monitort. Wir kriegen die dann auf die Maschinenoberfläche, auf die sogenannte HMI. Die HMI ist nichts anderes für den, der wohl vielleicht diesen Begriff nicht kennt, wie der Bildschirm an der Maschine, sagen wir es mal so, ganz einfach. Und dort werden natürlich dann die einzelnen Prozesse überwacht in Form von Stromlastaufnahmen. Und es findet ein Abgleich statt und sollte eine kennen, Ziffer, ich nenne es jetzt mal ganz bewusst, Ziffer und keine Zahl, nach oben oder unten hin abreißen, dann schlägt das System Alarm und die Maschine schaltet ab. Das wäre jetzt mal in einfachen Worten.
0: Genau, und das Ganze wird visualisiert mit so einer grafischen Darstellung, wo man so eine Kurve sehen kann, richtig? Genau, die Monitoring-Geschichte findet dann statt. ja. Mathis, lass uns doch mal ein bisschen allgemeiner werden. Angenommen, ich hätte jetzt einen Fertigungsbetrieb, worauf muss ich achten, wenn ich mir eine Maschine anschaffen möchte? Auf welche Punkte muss ich da achten? Gib uns mal ein, zwei Tipps.
1: Achten sollte man tatsächlich erst einmal auf die Anforderungen, was möchte ich überhaupt machen. Habe ich Wellenteile, habe ich Flanschteile? habe ich Futterteile im Sinne von als Sägeabschnitt oder vielleicht sogar einen Schmiederohling? Welche Materialien möchte ich bearbeiten? Ist es Stahl, ist es Aluminium, ist es eine Superlegierung? Und von dem dann abgeleitet wäre dann tatsächlich der nächste Schritt, wenn es ein Futterteil wird, wie viele Automatisierungsmöglichkeiten möchte ich nutzen in aller Konsequenz? Muss das Teil fertig gedreht von der Maschine kommen, eventuell gemessen sein? Solche Dinge, die Peripherie muss klar sein. Der interne Materialfluss sollte man sich überlegen. Das heißt, kommt das Teil von Hand auf eine Maschine drauf? Oder dass es vielleicht mit dem Roboter aus einer Kiste gegriffen wird. Also da gibt es viele, viele Punkte, die wo man in der Auswahl, in der Matrix sich irgendwo mal klar werden sollte und ähm, kann man natürlich dort die passende Lösung finden.
0: Und wenn ich mich dann entschieden habe, welche Entwicklungsprozesse müssen noch durchlaufen werden und die wichtigste Frage, wie lange dauert das? Beispielsweise jetzt, wie lange dauert das, bis ihr eine Next ausliefern könnt? Kannst du uns da mal so eine Zeit geben, so einen Zeitrahmen? Also die next ist eine standardisierte Maschine, die eine
1: Verfügbarkeit hat, ich sage mal, von dem Tag, wo wir uns einigen, wo dann der schriftliche Bestelleingang bei uns erfolgt, braucht man in der Regel circa drei, vielleicht im Einzelfall auch mal vier Monate, um die Maschine tatsächlich fertigzustellen. Dann gibt es noch einen wichtiger Punkt, der nennt sich dann Abnahme, dass man sich auch das nochmal bei uns im Haus anschaut, Bestimmte der Bestellumfang auch überein, ja. Wenn das alles in Ordnung ist, dann wird die Maschine geliefert, in Betrieb genommen und dann geht's los. So einfach ist das? So einfach ist es. Es ist eine Hakenmaschine, die wird tatsächlich angehängt, aufgestellt. Die wiegt sieben Tonnen. Das hört sich erstmal viel an, sieben Tonnen. Aber es lässt sich einfach sehr gut transportieren. Ja, definierte Anhängepunkte. Dann wird die Maschine aufgestellt, die steht in zwei Tagen. Dann wird sie nochmal mal kontrolliert im Sinne von einer klassischen Inbetriebnahme und dann darf der Kunde aber auch schon loslegen.
0: Das Ganze klingt für mich sehr innovativ, aber lass uns nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Was denkst du, Mathis, wie sieht die Zukunft des Maschinenbaus aus und wohin geht die Reise?
1: Diese Frage begleitet uns schon länger und nicht nur jetzt über das Thema Elektromobilität, sondern wir sehen gerade im Markt eine sehr starke Konsolidierung von Mitmarktbegleitern, die wo dann teilweise in eine Gruppe aufgehen oder auch teilweise vom Markt so erstmal verschwinden. Ich glaube schon, dass sich dahingehend einiges ändern wird. Man muss dann auch sehen, wie viel Einfluss hat tatsächlich das Thema Elektromobilität für uns alle. Schuster ist jetzt nicht nur von diesem Thema abhängig. Das ist unser ja, Vorteil, möchte ich mal sagen. Wir sind eigentlich ein Spezialist für wellenförmige Teile, für Elektromotorenteile. Wir machen auch Automobil, klar, keine Frage. Und viele verwandte Branchen sind halt in Deutschland sehr stark in Abhängigkeit. Aber wo sich das ganze Thema dann letzten Endes hinentwickeln entwickeln wird, muss man beobachten, man muss nur eins, man muss dranbleiben und man muss sehen, welche Anforderungen hat ein Kunde heute, wo will sich ein Kunde hin entwickeln und den muss man dann irgendwo auch Folge leisten können oder auch bereit sein, so dies zu tun. Ja.
0: Hat die Firma Schuster denn vielleicht schon einige Innovationen in der Schublade, in Planung, die in der Zukunft kommen könnten? Kannst du uns da vielleicht schon so einen kleinen Teaser geben? Gibt es da was? Wo wir eine Entwicklung sehen und was wir jetzt in den letzten Monaten auch
1: umgesetzt haben, für den einen oder anderen Kunden möchte man so sagen: Man will nicht nur die Verantwortung, sondern vielleicht auch die Innovation ganz bewusst bei einem, ich sag mal, Partner lassen und die dort auch sich entwickeln lassen. Wir sehen uns als solchen Partner und wir wollen gemeinsam mit unserem Kunden eine gewisse Innovation in Prozesse implementieren. Auch glaube ich, dass das Thema Automatisierung, speziell in Deutschland oder in Europa, noch mehr getrieben wird. Es ist tatsächlich immer noch eine Frage, wie viel Personaleinsatz geht in die Maschine rein. Man muss, ich glaube, in der Zukunft verschiedene Prozesse verbinden können miteinander. Und das kann Schuster heute schon sehr gut. Als Beispiel, wir sind in der Lage, sämtliche mechanische Bearbeitungsschritte, ob das Drehen, Bohren, Fräsen, aber auch Schleifen ist, miteinander zu verbinden. Da gibt es Systemplattformen bei uns und das können wir heute schon ganz gut. Und ich glaube, dass das auch die Richtung ist, wo sich das Ganze hinentwickelt.
0: Dann sage ich erstmal Dankeschön für ein tolles Gespräch, für ein sehr informatives Gespräch. Aber es gibt noch unsere Zuhörerfrage und die müssen wir noch auflösen. Ich hoffe, du erinnerst dich, Mattis. Denn am Anfang haben wir gefragt, wie viel Kubikmeter realen Bearbeitungsraum bietet die größte Werkzeugmaschine der Welt. Und der Mattis schätzt, Größer 200 Kubik. Ja, es sind 7.776 Kubik. Und ich werde mal kurz den schlauen Wikipedia-Eintrag vorlesen, den ich mir <lacht> vorbereitet habe. Die größte Werkzeugmaschine der Welt ist die Portalfräsmaschine Profimill 3 in Gantry-Ausführung von Waldrich Siegen. Und hier steht, die Werkzeugmaschine bietet eine maximale Durchgangsbreite von 12.000 mm, eine Durchgangshöhe von 12.000 mm und 54.000 mm Verfahrweglänge in der X-Richtung. Das ergibt 7.776 Kubikmeter. Hättest du das gedacht, Mathis? Also, dass es eine Portalfräsmaschine sein muss, ja.
1: Ich habe auch was gedanklich im Kopf gehabt, ein Bild von einer Portalfräsmaschine, Aber dass die jetzt 54 Meter lang sein soll, das wusste ich jetzt nicht.
0: <lacht> Absoluter Wahnsinn. Aber vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer oder auch die Zuhörerin das ja gut geschätzt. Ich hätte es auch nicht gewusst. Es gibt noch eine Abschlussfrage, mein lieber Mattes. die stelle ich jedem unserer Gesprächspartner. Was ist eigentlich dein Lieblingswerkzeug?
1: Mein Lieblingswerkzeug ist und bleibt die klassische Drehplatte. Warum? Weil man mit der unwahrscheinlich viel machen kann. Man kann Kontur drehen, man kann schruppen. Schruppen immer toll, Zerspanungsvolumen, geht über alles. Und ja, die klassische Drehplatte.
0: Alright, klingt gut. Ich sage Dankeschön, Mathis Rühle, Vertriebsleiter bei Schuster. Danke, Mathis. Danke, Harald. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mir hat es heute großen Spaß gemacht, mit Matthes Rühle über das Thema Vertikaldrehen zu sprechen. Sollte unser Podcast euch auch Freude machen, dann freuen wir uns, wenn ihr uns ein paar Sternchen bei iTunes da lasst Solltet ihr weitere Fragen oder Kommentare haben, schreibt uns gerne eine E-Mail unter teamcuttingtools.com. Darüber freuen wir uns sehr. Und alle Themen, die wir heute besprochen haben, Links zu den Videos und so weiter und so fort, findet ihr in den Shownotes. Ich sage erstmal Dankeschön, freue mich auf die nächsten Gäste und die nächsten Folgen hier beim Ceratizid Innovation Podcast. Bis dahin sage ich, bleibt gesund, danke, tschüss und bye bye.